0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till podden om högkänsliga barn. Idag ska vi faktiskt ha ett litet specialavsnitt. Vi ska ha en liten fråge podd där ni lyssnare har fått lov att ställa lite frågor. Men eh, hej Jossan, hur är det med dig? Får jag börja med?
1: Hej Tina! Eh, det är bra. Det är lite småförkylt var och varannan dag så här års tycker jag. Det är inte helt lätt nu i, i covid-tider och dessutom vara högkänslig och ha den här samvetsgrannheten, du vet. Man vill inte riskera någonting för någon annan och ingen annan ska bli smittad och du vet, man vill inte bli själv smittad av någonting heller. Vilket leder till att man känner efter ganska mycket hur man mår och har man inte lite ont i halsen och är man inte lite snuvig och ja, det är inte helt lätt. Jag har varit hemma och vabbat mycket nu dessutom med hostiga barn där hemma, så att ja. Det, det är som det är. Men, men förutom det så mår jag bra tycker jag. Hur mår du själv?
0: Jo men jag mår bra här också. Det är väl lite samma sak. att man är. Det är många som är snuviga, Men vi har hållit oss ganska friska. Så det är vi glada för. Det är lite annorlunda tider. Men jag tycker att det är ganska lugnt och skönt. Man får nästan inte säga så. Men jag kan tycka ändå att det är, det är jättetråkigt att man inte får träffa... Folk som man vill träffa och sådär här. Men annars så tycker jag att det är ändå ett ganska lugnt klimat just nu. Och jag upplever att många högkänsliga tycker att det är ganska lite lugnare att känner av det här lugnet i samhället. Samtidigt som man kanske också känner av lite ledsamhet kring det här att man inte kan krama så var man nära och kära. Ja men verkligen. Men idag så skulle vi ta upp lite frågor här era lyssnare. Och vi ska faktiskt börja direkt. Det är en som har skrivit till oss och frågar... Hur vet man att små barn är högkänsliga? Eller hur vet man att ens eget barn är högkänsligt? Och det här med småbarn och högkänslighet har vi ju faktiskt haft ett helt avsnitt i podden, avsnitt 7. Så det får ni gärna gå tillbaka och lyssna på om ni undrar. Och sen finns det också test på våra hemsidor, både din och min hemsida, www.hogkänslighetscoachen.nu Och tankaromhögkänslighet.se Och där får ni gärna gå in och göra ett test om ni undrar. Jag tänkte också att vi skulle prata lite om vad man kan uppmärksamma för olika tecken för det är lite det man kanske kan hålla lite koll på. Att eh, känna in om det är eh, saker som kanske verkar lite annorlunda. En sak som, som kan vara ganska tydlig är att det kan vara lite svårt för dem ibland att komma till ro när det är mycket runt omkring. Och då har ju med det här med att man har ett känsliga nervsystem och är, eh, är lite mer känslig för yttre runt omkring. Och det kan märkas också då när man ska gå och lägga sig med sömnen för små barn att eh, ungefär vid sex månaders ålder så är det ungefär 25% som inte sover hela natten. Alltså natten räknar man då mellan klockan 12 på natten till 5 på morgonen. Och de, av de 25% så, så såg man att de flesta av dem var högkänsliga barn. Så att det är lite eh, så att många högkänsliga barn sover lite sämre. Men det blir bättre och det vänder. Ehm, tro mig, jag vet. Som ni vet, vi har pratat om det förut så hade vi ganska svårt när de var små och de skulle sova. Men sen kan det vara andra tecken också, till exempel om ett barn är ledset och så kommer någon vuxen som ska försöka vara lite rolig, komma fram och skoja lite, gärna någon farbror som ska försöka glädja upp det här barnet som är ledset det här barnet blir ännu mer ledsen och börjar gråta ännu mer och tycker inte alls det är roligt. Det kan vara tecken när det gäller. Men så har jag märkt faktiskt att ganska många små barn är känsliga för skägg också. och Mörka röster och så. Mm. Sen kan det vara just det här med yttre stimuli som vi pratar om. Jag vet att på BVC när jag gick dit så grät ett av mina barn väldigt mycket när vi kom dit varje gång. Tills vi upptäckte att hon hade en jätteskrällig tavla där inne på BVC så att när vi kom på det här, BVC-sköterskan och jag, så hängde hon över en filt varje gång vi skulle komma. Och då slutade hon gråta så det var ju toppen. Och det här var ju långt innan jag visste någonting om högkänslighet och så här så det är tecken som jag har kommit på i efterhand. Och likadant det här med till exempel kan små barn vara känsliga för badtemperatur när de ska bada. Jag vet vi hade 37 grader i vattnet och man stod om med temperaturen och var jättenoggrann. Och vi förstod inte varför vår dotter bara skrek när hon ville bada. Och sen ändrade vi till 36 grader och hon älskade, hon älskade att bada. Och det läste jag flera år senare då i Lins bok, Det högkänsliga barnet. Att det stod där med badtemperaturen och jag bara, aha! Så det är lite sådana små tecken som man kan liksom försöka luska och känna efter. och det är ju det här också att även väldigt små barn, högkänsliga barn, har ett sånt här implicit minne. Att de tolkar in väldigt mycket saker och bara vet saker. Och de känner också väldigt mycket det här med att de känner hur du mår. Om du är lugn eller om du är stressad. Så det kan man också vara lite, lite som en detektiv. Känna in lite av de här sakerna också. Sen många barn, högkänsliga barn, vill ju ofta observera till exempel om de har andra barn där så i leken vill de gärna observera först och eh, titta kanske hur leken går till eller att spel funkar innan de ger sig in. Och det är just därför skapar för att skapa den här överblicken och tryggheten. Sen kan det också vara det här med om man är i sociala sammanhang med det mycket folk, att man märker att barnet kanske söker trygghet hos en, att den kryper upp i fannen, att den tycker det är läskigt och Givetvis, alla de här sakerna kan ju andra barn som inte är högkänsliga också göra. Men man kan försöka lägga det här lilla pusslet. Och sen har vi det här med överstimulering. Som är ju en, en stressreaktion hos högkänsliga barn. Och det kan ju te sig på jättemånga olika sätt. Och det kommer vi in på i det här avsnittet också. Men det vi verkligen kan trycka på är ju att det är viktigt att lita på den egna känslan. Om det är så här att du känner att när man är hemma med, med småbarn att man känner att ah, det är ganska skönt att vara hemma och, och barnet också trivs med det så behöver man inte ge sig ut på alla de här aktiviteterna. Just nu i covid-19-tider så är det väl inte så mycket aktiviteter men annars så är det ofta en massa grejer som man ska göra och hinna med. Och det kan vara skönt att bara lita på sig själv att nej vi har det ganska bra hemma vi behöver inte göra saker utan om vill vi vill så gör vi det annars så gör vi det som vi känner för. Och även det här som jag pratade om, att sitta i knät att låta även större barn få krypa upp i knät om de vill det, det är där de söker trygghet och um, kanske vill att du ska följa med in på toaletten om ni är hemma hos någon eller något som ni, de inte känner så bra och, och att andra för andra vuxna kan tycka på där att bara, nej men, nu är de så stora och de ska inte sitta i knät och ja, eller vad blyg du är eller vad som helst, bara lita på dig själv att nej, stå, stå upp för ditt barn och är barnet tryggt så kommer det bli en trygg vuxen.
1: Ett tryggt barn blir en trygg vuxen. Vi har också fått frågan vad överstimulering är för någonting. Och det är ju ett av de här fyra grundläggande dragen inom högkänsligheten. Så att det är ju en av de här sakerna som vi påverkas väldigt mycket av. Och som man också märker av då mycket hos de högkänsliga barnen. Och överstimulering är ju då en kraftig stressreaktion. Alla kan drabbas av överstimulering, men vi som är högkänsliga gör det i större utsträckning och lättare än andra icke-högkänsliga. Och det handlar ju helt enkelt om att vi har den här djupa bearbetningen att vi behöver tid för att processa och låta saker och ting falla på plats. Alla intryck, alla känslor, alla stimuli, tankar allt som vi tar in behöver vi också tid för att processa. Och när man inte får tillräckligt med tid för det, utan det blir lite korvstoppning i hjärnan, så kommer också den här överstimuleringen. Och vi har ju haft ett helt avsnitt om överstimulering också, avsnitt fyra var det, om man vill lyssna lite mer om det. Eh, olika tecken då på överstimulering, det kan vara till exempel hyperaktivitet. Det är bland annat ett av de grejerna som kan göra att högkänslighet ibland kan misstas för ADHD, just den här hyperaktiviteten. Det kan också vara en svårighet att fokusera och koncentrera sig känsloutbrott, raserianfall, tystnad och att man vänder sig inåt och sluter sig. Mycket magproblem, ont i magen, ont i huvudet, gråt. En känsla av panik, att man bara vill fly, ångest. Också att man kan kasta eller ta sönder saker eller slå sig själv eller slå andra. Det blir en sån stark, kraftig reaktion på, på den här känslan som bara blir överväldigande. Men det kan också vara saker som att använda ett opassande språk eller bara sätta sig på tvären med allting och inte vilja samarbeta med någonting överhuvudtaget. Också matvägran. Så det finns många olika tecken på överstimulering. Och det som då kan vara utlösande för att den här överstimuleringen ska hända kan vara till exempel om det är mycket förändringar. Framförallt om det är mycket förändringar under kort tid. Och även... Om ja, en högt ställda krav, när man känner att man inte kan liksom leva upp till de kraven. Om det är väldigt mycket nya upplevelser och intryck att bearbeta under kort tid. Också en rädsla för, eller en känsla av misslyckande, sömnbrist. Om det är många val, valsituationer. Det är ju ofta vi högkänsliga inte så bra på att göra de här snabba valen. Däremot är vi ofta bra på att ta. Liksom väl genomtänkta beslut och väga in liksom för och emot då många olika aspekter. Men däremot, som sagt, de här snabba valen är lite svårare för oss. Det kan också vara saker som att uppträda inför publik. Eller att man ska göra ett prov på tid. Att det kanske är mycket höga ljud eller en stimmiljö eller så. Mycket intryck helt enkelt att ta in. Det kan göra att den här överstimuleringen kommer då till barnet. Så att det handlar ju mycket om att man... Eh, behöver ta pauser eh, gärna göra eh, göra lite liksom lucka i schemat både innan och efter mer krävande aktiviteter så att det blir lite lugn tid där att, att hinna landa och ja men försöka plocka bort så mycket stressfaktorer som möjligt när man kan begränsa liksom ljud ljus eh, sensoriska stimuli, lappar som skaver alla sådana grejer kan också påverka.
0: Sen har vi fått en annan fråga också om extroverta barn och just sätta gränser för extroverta barn just så att de inte håller igång hela tiden. Och det här med, först om jag förklarar lite det här med extrovert och introvert det är ju så att extrovert då hämtar man ju energi och kraft ifrån att vara med andra och introvert hämtar man ju energi när man är för sig själv. Och sen finns det också ambivert som har lite både och. Och de flesta extroverta högkänsliga upplever jag är extroverta men ganska ambiverta också. Att de behöver mycket egen tid också. Även om man gillar att vara i sociala sammanhang. Det upplever jag mer än andra vanliga, om man ska säga så, andra extroverta människor- så behöver högkänsliga vara för sig själv och just bearbeta den djupa bearbetningen och reflektera över saker och så. Och det är viktigt där både som vuxen och barn att lära sig vilken balans som funkar. Och att låta sig ibland säga nej till saker så att man verkligen som du var inne på innan tar sig tiden för återhämtning. För återhämtning är A och O från högkänslig. Om vi inte återhämtar oss så blir vi överstimulerade och det kan vi inte nämna nog många gånger. Så det man får göra med ett extrovert barn, det kan ju vara att hjälpa barnen att hitta sitt lagom. Att eh, hjälpa dem att planera in de här pauserna. Och att eh, också våga testa lite eh, hur alla barn är olika. Och våga testa hur, hur mycket orkar mitt barn och när blir det överstimulerat, i vilka sammanhang. Och skulle det bli överstimulering och kaos någon gång så... Slå inte på er själva och se det som ett misslyckande utan försök lära er av det och lära er till nästa gång att okej, okay, det här funkar inte. Så känn in vad som funkar just för ditt barn. Men eh, våra lyssnare vill också ha lite tips på det här och då kan man tänka lite, vi har varit inne på det innan, men just det här med kompisdag, att man kanske ibland, det, det kan vara tufft för ett högkänsligt barn att gå på Förskolan eller skolan en hel dag och sen direkt läker man kompisar. Utan att vissa dagar kanske man ska ha hemma så man har det lite lugnt och man bestämmer. Innan att tisdagar och fredagar läcker vi med kompisar eller någonting. Så att det inte också blir besvikes utan då vet barnet om vad det är som gäller. Annars kan det vara svårt också om någon frågar och så vet de inte hur det är. Och så kan det bli överstimulering för man blir besviken för mamma säger nej eller så. Sen kan det vara fint det här också att... Hem och landa kanske efter fritidsförskolan och förskolan. Och vila innan man har någon aktivitet eller innan man skriver iväg på någonting. Så att man inte kör ihop saker ett i ett. Precis som du var inne med överstimuleringen. Just att, att eh, ta tid för pauser och hinna, hinna ha den här tiden för reflektion. Också det här med att ha lagom många bokade grejer i veckan. Man kanske inte ska ha en, tre olika aktiviteter. Det kanske räcker med ett för ditt barn. Som sagt, känn in vad som funkar för ditt barn. Men just att göra plats i veckans schema för att bara vara. Och sen också en grej då att inte göra flera aktiviteter i rad. Alltså har man kallas på eftermiddagen, eh, något barnkalas så kanske man inte direkt ska på middag hos några vänner samma dag. Utan just det här med att landa emellan. Och sen kan man ju också... Visa sitt barn vad man kan göra för lugna härliga aktiviteter. Till exempel man kan ju eh, pyssla tillsammans, man kan ju lyssna på ljudböcker, eh, pussla. Man kanske kan göra yoga ihop eller eh, massera eller leka spa. Alltså bara hitta liksom mysiga, lugna aktiviteter ihop så att man lär sig både som vuxen och barn att eh, verkligen ta det lugnt. Man kan ju också verkligen tänka på det här att göra mysiga, lugna aktiviteter tillsammans. Tillsammans med ditt barn att man kanske kan pyssla eller lyssna på ljudböcker. Kanske göra yoga ihop eller pussla. Man kan massera varandra, kanske läcka spa. och alltså bara göra något härligt lugnt tillsammans så att man verkligen både lär sig själv att ta pauser. Men också lär barnet hur viktigt det är att verkligen göra lite lugna, härliga saker tillsammans. Sen kan man ju också, man kan ju dela in den här återhämtningen, kan man dela in både passiv återhämtning och aktiv återhämtning. Och man kan också göra aktiv återhämtning, det är ju när man gör någon aktivitet tillsammans, då kan man ju till exempel dansa i köket eller träna eller någonting. Och den passiva återhämtningen är ju när man gör något lugnt, kanske i yoga. Men så det är bra att lära
1: barnet redan från början, det här med hur man återhämtar sig. Sen har vi ju fått en fråga också om det här med provsituationer för högkänsliga barn och hur man kan stötta dem i det. Och det var ju lite som jag nämnde tidigare att just provsituationer och framförallt om det är under tidspress eller så kan också vara en sån faktor för överstimulering eller en riskfaktor för överstimulering. Och gällande provsituationer då så är ju, alltså det här med förberedelse är ju A och O. Dels att det högkänsliga barnet känner att det har koll på läget inför provet. Kände sig trygg kunskapsmässigt med att eh, jag vet att jag kan det här och också kände sig trygg i situationen och i miljön där. Trygg med läraren och liksom, ja, ha en, en god känsla i sig själv. Men sen också det här mullade upp med bra sömn ordentligt inför provet, ha ätit ordentligt, kanske ha med sig något mellanmål. Jag vet vi har nämnt i något tidigare avsnitt att du hatar det här ljudet av när någon någonsin du äter banan som mellanmål under prov. Så det kanske finns något annat alternativ. Men i alla fall att man kan fylla på med lite energi så. Och sen också att man försöker minska onödiga distraktioner och stimuli. Till exempel att man ser till att barnet har på sig sköna kläder som de känner sig bekväma i. Inga lappar som skaver eller något tyg eller material. Sen kanske man kan använda hörlurar för att skärma av ljuden. Man kanske kan sätta upp någon sån här skärmvägg runt. Då tänker jag framförallt på det här med att inte se hela tiden när alla de andra eleverna blir färdiga. Att man blir stressad av det. Att säga, ja nu lämnar han och han och hon in sina prov. Det är bara jag som sitter kvar här. Utan att man blir lite mer i sin egna bubbla så. Och undvika också det här med att eleven känner sig observerad. För det kan också vara en sån... Faktor för överstimulering. När man känner att någon sitter och stirrar på en hela tiden så är det ofta svårare att prestera och då kan det låsa sig. Så att de känner att, liksom, ja, att de har sitt eget space där och kan få sitta och göra provet i lugn och ro. Eh, också minska stressmoment kring det här med tiden. Man kanske kan få lite extra tid på sig eller ja, men på något sätt möjlighet i alla fall till att känna att... så. Här, jag har lugn och ro och jag har gott om tid på mig och jag behöver inte stressa. För just det med tidspress kan också vara väldigt överstimulerande. Att man känner att man inte hinner göra färdigt. Och sen tänker jag också att det är viktigt det här att man pratar om att sänka kraven och pressen kring provsituationer. Att det är inte hela världen om man misslyckas på ett prov eller så. För att många högkänsliga barn är väldigt högpresterande och ställer otroligt höga krav på sig själva. Och kan uppleva som att världen rasar samman om man inte får högsta poäng på ett prov. Så där behöver man ta ner det där lite och liksom lugna barnen med att det är inte är hela världen. Om det inte blir så bra den här gången. Överhuvudtaget försöka avdramatisera det här med provsituationer. Som sagt som jag var inne på att ett prov är ändå bara ett prov. Det kommer lösa sig ändå. Sen många, framförallt de som är introverta och högkänsliga- föredrar ju hellre skriftliga prov än de muntliga. Jag var till exempel en sån elev. Jag tyckte det var skönare att kunna visa vad jag kunde skriftligt. För jag hade oftast pluggat på väldigt väldigt mycket inför prov och jag kände att jag hade liksom koll på kunskapen. Men det låste sig när jag skulle prata inför klassen. Och just det här med att hålla muntliga redovisningar är ju någonting som väldigt många tycker är jobbigt under skoltiden. Så att det är ju också viktigt att man tränar på det. Och även tidigt tänker jag. Alltså börja redan i förskolan och ha med någon sån här Egen leksak på leksaksdag som man kan få visa upp och berätta inför kompisarna. Att det blir en, en avslappnad situation kring att prata inför andra. Så att det inte behöver bli en så stor sak. Det kanske också finns möjlighet att hålla muntliga redovisningar i mindre grupper. Man kanske inte behöver stå och prata inför hela klassen. Om man tycker att det är riktigt jobbigt kanske det finns möjlighet att man kan filma det på något sätt hemma. Eller om man håller det inför en kompis. Och att man kanske kan visa upp filmen i så fall inför klassen. Men att man kanske inte behöver stå där och prata i realtid inför alla. Och sen eh, slutligen så tycker jag också att det här med självmedkänsla är viktigt att trycka på. Alltså prata med barnet om att även om du lyckas sämre på det här idag så är du fortfarande okej okay, precis som du är. Och att det är framförallt när man tycker att någonting är tufft eller jobbigt som man behöver stötta sig själv och vara sin egna bästa vän. Säga det till sig själv. att Det är inte konstigt att det här är jobbigt för mig. För att det här är en ovan och ny situation. Jag tycker inte om att prata inför andra. Så att det är inte konstigt att jag blir stressad av det här. Men det är okej. Alltså, jag är bra ändå. Och det kommer lösa sig. Så att man, att man är snäll mot sig själv. Det är väldigt gulligt att du sitter och, typ och kramar om dig själv när du säger det. <laughs> jag tror jag ganska ofta lägger händerna på, på hjärtat eller på bröstet. När jag pratar om det här med självmedkänsla. För för mig handlar det väldigt mycket om värmen, om tanken mot sig själv. Eller det är ju inte bara för mig utan det är ju självmedkänsla baserat så mycket på det. om tanke om sig själv. Så att ja, jag kan tänka mig att jag ofta sitter och pratar så. Även i mina klädsamtal och pratar om det så ja, <lär> lägger jag händerna
0: på jag. Det är intressant för jag gör precis likadant också. Jag lägger händerna på kroppen och så att det var lite roligt. Det blir liksom förstärkande på något sätt. En annan fråga som vi har fått in är när man har ett barn som är hemma och är sjuk att man kan uppleva att barnet kanske känner oroskänslor och rastlöshet just när de inte mår bra och att det kan komma utbrott och också det här att barnet kanske vill vara nära men ändå inte ha fysisk kontakt. Och där tänker jag också att det här, man vet själv när man är sjuk, att det är någon slags olustkänsla i kroppen, att det känns väldigt mycket och att det kryper nästan i kroppen det känner ju vuxna också och det är ju så att högkänsliga upplever ju saker starkare i och vårt känsligare nervsystem, och då gör ju högkänsliga barn det också, och just det här upplever väldigt starkt i kroppen när något är ur balans när det inte är som det ska, och som vuxen har man mer eller mindre lärt sig att hantera det, och vet i alla fall hur känslan känns, och vet att det här är förmodligen någonting som kommer att gå över. Men ett barn är ju väldigt uppe i nuet och kanske inte har upplevt allt så starkt tidigare. Och det kan ju skapa väldigt mycket oro. Att man kan vara lite rädd över för det man känner. Och man kanske har hört saker... Som man reflekterar till. Det kanske någon som har berättat om någon person som har blivit sjuk och dött. Och då kanske det drar igång orostankar. Att gud kan det där hända mig? Och också det här att man har hört att är man sjuk måste man gå till doktorn. Och man kan känna oroskänslor inför det. Att man kanske har varit hos doktorn också någon gång. Och känner att det var mycket intryck och så där Och så blir man lite orolig för det. Och man kanske har pratat om stick i fingret. Och det är väldigt mycket tankar som kan snurra just det här sjuka barnet, just det att, ja, men, att man har hört andra som har pratat om det och så. Sen kan det också vara så här att man kanske måste äta medicin som inte smakar gott eller man måste ta nästroppar eller andra konstiga saker. Och det kan också skapa överstimulering och utbrott att man absolut inte vill göra det och skapa en slags stressreaktion i kroppen.
1: Oj, 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 vad vi har fått truga med det ibland kan jag säga. Med medicin och sånt hemma. Ibland har vi suttit i typ en timme tror jag. Och försökt att ge så här flytande ipren eller något. Så att tålamod i stora doser behöver man ibland som förälder till ett högtjänstligt barn som är sjukt. Jag
0: kan berätta en historia om när min dotter var sjuk. Och hon var bara nio månader och jag tror att det var öroninflammation så hon skulle ta penicillin. Och vi, hon vägrar också ta den, det gick inte att få ner. Så då tänkte vi, då lägger vi den i hennes gröt och blandade ner den i gröten. Och hon kunde inte knappt prata, hon kunde väl säga mamma kanske och så. Men när hon fick den här gröten och så tog hon första skeden och sen så puttade hon ifrån tallriken och så sa hon Sin! Sin! <laughs> och, och jag och min man tittade på honom och sa Nej, sa hon medicin! <laughs> Stenkoll Stenkoll, så var det, det var inte lönt att försöka lura i henne någonting till slut Ja, så kan det vara Men Och sen det här med rastlöshet just när de är sjuka Det kan ju vara så att om man har varit sjuk någon dag kanske varit väldigt sjuk Sen de, när man börjar bli bättre igen så kan barnet bli rastlös Och det är ofta att göra med uttråkning att nu har de varit hemma Och de är helt enkelt understimulerade ofta och understimulering är ju någonting som är lika vanligt som överstimulering hos högkänsliga, men det pratas ju inte så mycket om det. Likväl som vi kan bli överstimulerade att vi får för mycket intryck och för mycket stimuli, så kan vi bli understimulerade och alltså få för lite. Och då, då hittar man ju på olika kreativa saker, både som vuxen och barn. Och barn kan ju, om de blir uttråkade så kan de ju till exempel gå runt och hitta på busiga grejer eller om de vuxna är upptagen kan de hitta på hys, eller vad som helst för att få uppmärksamhet så det kan ju också skapa utbrott och den här rastlösheten så det kan ju vara någonting att tänka på att man kanske lite olika tips då kan ju vara att om, om barnet är rastlös så kanske man kan göra någonting tillsammans och ja men som vi var inne, att man kanske kan läsa eller pussla. Eller om barnet är tillräckligt frisk så kanske man kan gå ut en stund. Och, eller göra någon mysig ihop. Och eh, kanske som vuxen, just det här det är ju lätt att känna när man har varit mycket vabb. Och man känner att eh, man kanske blir stressad över det här med jobb och så. Att just försöka släppa den stressen, för den känner ju barnet också av. Och barnet känner väl av när man försöker... Kanske smyg jobba lite emellan. Och det kanske är då det som skapar den här uttråkheten och rastlösheten och utbrotten. Och då kanske det är bättre att känna att ja, nu blev dagen så här, jag fick vabba idag. Nu försöker jag släppa den stressen och så tar vi tillvara på den här stunden vi har ihop istället. Det här med oron som barnet känner inför det här med att vara sjuk så kan man ju försöka lugna barnet och Verkligen prata med barnet och fråga hur de tänker och hur de känner. Ofta är det ju det att de kanske vill bli lyssnade på. Att de, man kan också få lov och ge dem det här lite att de kanske vill vara lite ynkliga och stackars med Ibland om man har slagit sig eller man är sjuk eller ont i halsen eller någonting. Och det behöver ju kanske alla ibland att man får vara lite ynklig och man sitter och lyssnar och pysslar om och så. Sen en viktig grej är ju det här med tålamodet kanske. Att man själv har fått vila och för att man ska orka med och ta hand om någon annan så behöver man ju också vara i balans själv så är man två föräldrar kan man ju försöka avlasta varandra och tura om och ta hand om barnet och likadant det här då när det kommer utbrott och sådana saker just det att försöka behålla lugnet och tänka på vad det är barnet behöver just nu om det blir mycket utbrott går man in i den själv så det händer ju men då vet man vad som händer också att det skapar ju oftast bara jobbiga känslor hos båda. Men Och sen också det här närhet, att de kanske inte vill ha närhet, fysisk närhet, men de kanske vill att man ändå sitter bredvid så att man visar att, att man är nära fast man äh, håller fysisk distans, om de nu känner. Ibland så är det ju så att om man har lite så här äh, sjukkänsla eller influensakänsel så kan man vara extra ömtålig på huden och sånt och extra känslig för beröring. Men man kanske ändå vill ha någon som bara sitter där mittemot en och Läser bok brev eller pysslar med någonting brev en så man
1: vet att den vuxna är där i alla fall. Jag tänkte också på det här när du sa att det är viktigt som vuxen också att ladda sina batterier när man är hemma med ett sjukt barn. När du och jag skulle prata ihop oss lite inför det här avsnittet här häromdagen så var jag hemma och vabbade med mitt ena barn. och <laughs> Så när vi började prata så, så sa jag att ja, jag har precis läget och halvslumrat här på soffan i två timmar. Jag men, jaha, men hur mår du då? Är det, var det inte ditt barn som var hemma och var sjuk? Jo, men jag känner mig också lite småkrasslig och jag behövde sova lite så jag passade på så att mina barn tycker nog ungefär att jag är världens tråkigaste person och var hemma med när man är sjuk. För att jag, jag passar på att liksom, vila rätt mycket och så här... Ja men kan barnet lyssna på lite ljudbok och då kan jag ligga och vila lite och så gör vi någon aktivitet ihop och går ut med hunden och så och sen kan vi vila lite igen och, ja. så att ja, men <laughs> det funkar till en gräns och det är ju en tröst till dem som har lite yngre
0: barn att vara just nu att det blir ju lättare som du säger att helt plötsligt när de är lite större så kan man faktiskt få en möjlighet att ta det lite lugnt själv också emellanåt det är ju lättare
1: verkligen, Mm. Och mina barn köper det faktiskt rätt bra också. Att säga, här, okej, okay, nu ska mamma ligga och vila lite. Det kanske kommer sig lite också efter den här perioden när jag var utmattad och så. Jag behövde vila väldigt, väldigt mycket. Så att de är liksom lite invanda på något sätt med att ibland behöver jag vila och bara ladda mina batterier. Vad bra att lära dem tidigt det också. Att det är okej okay att gå undan och vila en stund, tycker jag. Ja, men faktiskt. Även om det inte behöver gå så långt som till utmattning så är det ändå bra att... Att de också ser tycker jag. Att även vi som vuxna faktiskt kan välja återhämtning. Och att man inte behöver vara överallt och vara med på allting. Utan det är okej faktiskt att bara ligga och vila med.
0: Och att det inte är något fult att lägga sig och vila en stund. Och att det inte är tecken på lathet utan det är tecken på att man tar hand om sig själv. Att det är viktigt att lära barnen. Mm,
1: jag håller med. En annan fråga som vi har fått är... Jag undrar om tics är vanligt hos högkänsliga barn. Vår sexåring gör ett grymtande ljud- varannan sekund när han är överstimulerad. Och med tics menas ju då ofrivilliga och eh, plötsliga, ofta snabba återkommande rörelser eller röstläten som är svåra eller ibland nästan till omöjliga att hålla tillbaka. Och exempel på tics kan vara blinkningar eller kasta med huvudet eller grymtningar eller fnysningar eller att man <coughs> du vet så hostar till. Och de brukar ofta uppkomma någonstans i fyra- till sexårsåldern, men kan givetvis också uppkomma både tidigare och senare. Och tixen brukar oftast gå över inom ett år. Och det är ungefär 2 till fem barn i en klass som beräknas ha eller ha haft tix under någon period. Och om man är stressad eller spänd så kan tixen förvärras och bli mer intensiva. Och likadant också vid avslappning eller när man varvar ner inför att gå och lägga sig till exempel på kvällen så kan också ticsen bli intensivare just där och då. Och tics som då inte går över inom ett år kan vara symptom på att barnet istället har så kallat Tourettes syndrom Och många som har Tourettes syndrom har också andra svårigheter eller diagnoser som till exempel ADHD-problematik eller OCD-tångssyndrom som jag hade då när jag var liten. Vi vill ju också betona det att alltså, vi är ju inte på något sätt eh, psykiatriker eller psykologer eller eh, på det sättet specialister inom det här området utan det är ju högkänslighet som vi är specialister på. Men vi har ju plockat upp det vi har hört och från personer vi har träffat och vi har läst på och så, så att vi ändå har en grundförståelse för det. Och gällande om tics då är vanligt hos högkänsliga barn så är vi lite osäkra. Det finns ingenting som tydligt tyder på det. Samtidigt så vet vi att högkänsliga barn är känsligare för stress och överstimulering och att tics ofta uppkommer just under stress. Som högkänslig så har man ofta också lägre nivåer av signalsubstansen serotonin som är väldigt viktig för att vi ska känna välbefinnande och ha en god självkänsla. Och har man då brist på serotonin så kan man inom forskning koppla det till en rad olika psykiska besvär som till exempel OCD eller depression eller ångest. Och jag vet inte, det kan ju hända att det finns något samband också med det här med serotoninbrist och tics. Jag har ingen aning, men man börjar ju fundera lite när man läser de här grejerna. Och vi har
0: ju kommit i kontakt med barn som har tics och är högkänsliga.
1: Så att något form av samband kanske det finns. Serotoninbrist kan också leda till att man har en krypande olustkänsla. Man kan få nervryckningar vid ögat till exempel- man kan få svårt att stå emot impulser eller svårighet att bli klar med uppgifter och också svårt att komma ner i avslappning. Och det finns ju såklart då olika sätt som man kan höja serotoninivåerna på. Till exempel är det ju alltså rörelse, motion, träning, att vistas utomhus i solen, att man äter en bra varierad kost, att man sover ordentligt och att man försöker minska på stressen. Jag har en kompis som fick diagnosen Tourette's och även ADHD. Jag tror att det var så att när hon fick ADHD-diagnosen så sa de att hon var precis ett gränsfall. Hade det varit någon annan läkare eller psykiatriker eller vem det nu är som sätter den här diagnosen så var det inte säkert att hon skulle fått diagnosen, fick hon höra. Men hon liksom tickade i alla boxar fast ganska milt. Så hon är lite svär, känner igen sig lite i högkänsligheten men vet inte riktigt vad som är vad. Men hon fick ju tics och sånt i lågstadieåldern också. Och hade även tvångsinslag, en del fobier också. Och hon bekräftar det precis som jag har berättat här att det går i princip inte att stå emot ticsen. Det är en sån stark impuls. Och att det blir värre av stress. Och hon har ju gått i KBT-behandling för det här. Och hon har fått lära sig att lyssna på olika avslappningsband, göra kroppsskanning till exempel. Och sen också att de fick göra något sådant här mot tics på något sätt. Alltså ett tick som man brukade göra fick man avleda och byta ut med att göra någonting annat istället. Hennes ticks har nästintill vuxit bort med åren. Hon är ju vuxen nu också. Men det kan fortfarande förekomma i liksom små, eh, små tics då och då. Framförallt då om hon stressar mycket eller sådär. Och för henne är det viktigaste det här med att ha en stabil vardag. Alltså ha ordning på rutiner. Sova ordentligt, äta ordentligt, inte stressa så mycket. Eh, utan försöka ha liksom en, en stabil grund att stå på. Och hennes tips då, för jag frågade henne vad hon, vad hon har för tips gällande det här. Och det är dels det att man kanske har något fritidsintresse som man lägger mycket fokus på. Alltså att, att det är lätt då att när man fokuserar på det så kanske man inte fokuserar så mycket på tixen Att det kan komma av sig lite. Och sen också att man såklart försöker minska på stress i vardagen. Man kanske gör någon typ av träning i medveten närvaro. Någonting där man bara fokuserar på här och nu fast helt utan prestation eller att jämföra sig med andra. Hon berättade att för henne är det absolut bästa- när hon kopplar bort liksom alla tankar och allt annat- det är när hon håller på grejer i sitt trädgårdsland- och hon har kolonilott. Då är hon bara liksom här och nu. Det som man då kan tänka på som förälder- eller närstående till någon som har tics- är att man försöker att inte reagera så mycket på det- eller påpeka det så mycket- för att det riskerar annars att bli värre. Och att man också kommer ihåg att det här med- Tixen är ingenting som det här personen eller barnet gör medvetet för att provocera eller så. Utan det är helt enkelt ofrivilliga tix. Och att de flesta då går över med tiden. Som jag sa förut så har jag ju haft problem med tvångstankar och tvångshandlingar under min uppväxt. Det kom ju i tioårsåldern ungefär. Och det som jag tänker tillbaka på nu, för det är klart att min familj tyckte det var jättesvårt att veta hur de skulle bemöta det här med tvångshandlingarna och tvångstankarna och hur de kunde hjälpa mig. Och jag sökte ju ofta försäkran från dem. För för mig handlar det jättemycket om en oro för att någonting skulle hända, att någon skulle bli sjuk att något jag skulle göra kunde påverkas att något hemskt skulle hända eller någon person skulle dö eller om jag inte gjorde en viss tvångshandling så kunde det här och det här hemska hända. Och jag sökte hela tiden försäkran och trygghet från de jag hade runt omkring mig. Att de skulle lugna mig när jag fick de här ångestkänslorna. Vilket de också försökte göra för att de ville ju att jag skulle må bra. Och det som jag vet nu är att det riskerar snarare att man förskjuter Eller man körlar barnet lite genom att liksom ge den där försäkran. Då lär sig inte barnet att liksom hantera de här jobbiga känslorna själv eller ångestkänslorna. Utan då tror man hela tiden att man måste söka tryggheten utifrån. Så att i vuxen ålder har jag ju förstått att genom att själv stå emot de där impulserna. Alltså när man får en tvångstanke eller tvångshandling att nu måste du göra så här för andra känner det här. Att man bara står kvar en stund och så här, du vet, andas igenom det och inte gör det. Och så kommer det ju starka ångestkänslor en stund. Men det klingar ju av så småningom och lägger sig. Och så märker man att, okej. Okay, det hände ingenting. Alltså att man lugnar och tar hand om sin egen ångest i den situationen. Genom att helt enkelt stå emot det. Det är det som egentligen har hjälpt mig allra bäst. Men som sagt, det är inte så lätt att veta som förälder hur man ska göra. om Man vill bara finnas där och lyssna och hjälpa till. Och det är egentligen kanske det enda man behöver göra. Finna i närheten, lyssna, visa att känslor är inte är farliga. Och liksom, ja, finnas till hands. Och, och så kommer obehaget snart... Över. Så jag tror att man ska inte göra så stor grej kanske som föräldrar av det här med tics och tvångstankar utan eh, försöka och vara lugn liksom, i sitt bemötande. Men det är jättebra det du säger
0: just det här med att eh, bara vara kvar i situationen och möta obehaget och lära sig att det klingar av för annars skapar ju det också en rädsla i kroppen så fort obehaget kommer. Så blir man rädd. Och då blir man rädd innan ens obehaget kommer. Och så skapar det ju ytterligare grejer hela tiden. Exakt. Just det, att våga stå kvar. Att starka känslor är ingenting farligt. Det bara upplevs jättemycket i kroppen. Men det kommer klinga av. I snitt vara en känsla i tre minuter. Och sen klingar den av. Den är som en sinuskurva. Den går upp och blir starkare. Och sen har den sin topp och sen klingar den av. Och så kommer det något nytt. Så våga just det här. Ja men Vi är stark ångest. Bara andas igenom det och hålla eh, lugnet. Precis som du säger, vi har ju lugnet i oss. Vi har alla svar inom oss. Så att eh, bara våga lyssna inåt. Och den bästa relationen är den du har med dig själv. Det är den vi måste vårda. Och eh, lära oss att tryggheten kommer inifrån oss själva. Och lära oss ta hand om det inre barnet som alla vi har i oss. Att eh, Är man rädd för någonting som vuxen så har det. Är det barnet oftast som har upplevt någonting och att man verkligen...
1: Ta hand om det där inre barnet. Mm. Annars blir det risk också att man hela tiden får det här avvikande beteendet. Och undviker massa saker som man egentligen kanske inte behöver undvika. Om man bara faktiskt vågar stå ut en kort stund med obehaget. Och märker att det var inte så farligt. Det hände ingenting. Och som förälder
0: också stötta barnet när de vågar göra någonting som går emot deras rädsla. Att, våga att stötta dem och säga att de är modiga och, och eh, verkligen vågar ge sig in i det som de är rädda för. Och att vara modig handlar ju om att göra någonting som man tycker är läskigt. Tycker man inte något är, är obehagligt så är man egentligen inte modig för då har man inte gjort någonting som man är rädd för. Precis. Och är man då som högkänslig rädd för väldigt många saker så, så är man ju oftast egentligen väldigt modig för att man vågar utsätta sig för det hela tiden, gång på gång. Mm. Vi har fått in en annan fråga också och den handlar om relationer och högkänslighet. Just det här med både mellan vuxna, alltså om för- och nackdelar med att vara högkänsliga båda två i en relation. Men också det här med föräldraskap, om en förälder är högkänslig eller inte till ett högkänsligt barn. Och det här är ju så att vissa föredrar det ena och vissa föredrar andra. Det här med i vuxna relationer syftar jag nu på. Om vi börjar med de vuxna relationerna så kan man säga att det finns olika fördelar och nackdelar. Och det här med att vara två högkänsliga tillsammans i en relation, där är det ju ofta så att många upplever då att man har en större förståelse för varandra. Att man båda har starkare känslor och starkare känslosvängningar och att man båda kanske kan uppleva överstimulering men då förstår man också om den andra har fått för mycket eller är överstimulerad. Och man kanske också har samma känsla av hur man kanske vill leva livet. Att vissa högkänsliga vill leva livet lite lugnare och kanske inte ha allting inbokat. Är man en högkänslig och icke-högkänslig så kan det ju vara så att den ena vill hitta på en massa grejer och den andra vill kanske ta det lugnare. Men två högkänsliga kan också uppleva det här med att man har en djupare relation. Att man har djupare samtal med varandra och att man... Att båda är empatiska och väldigt omtänksamma om varandra. Eh, vad kan det finnas för nackdelar då att eh, vara i en relation med två högkänsliga? Jo, det som man eh, har sett är då att det kanske är så att båda då behöver mycket återhämtning och egen tid. Och då kan det bli eh, framförallt om man kanske har familj så kan det bli svårt att få till det. Att båda ska få lov att ta igen sig och att man kanske nästan blir egoistisk över sin egen tid. Och det kan skapa konflikter. Det kan också skapa konflikter om eh, båda upplever starka känslostormar. Också det här med katastroftankar kan ju eh, högkänsliga ha en tendens att ha mer. Att just när man kommer ner i en svacka så blir allting dåligt helt plötsligt. Och då eh, kan det vara väldigt lätt att titta på relationen och hitta massa fel i relationen. Och eh, att det blir liksom mindre stabilitet i relationen. Det finns inget fast ankar utan båda är lite mer upp och ner och, och så. Om man då har en relation med en högkänslig och en icke-högkänslig så kan det också vara lite olika för- och nackdelar. Fördelarna upplever många att det kan vara skönt för en högkänslig att ha en stabil partner och luta sig mot. Någon som inte har de här känslostormarna eller som är stabila och lugna. och Den personen som inte är högkänslig kan uppleva att rikare och större liv på något sätt, just för att en högkänsliga kan eh, öppna upp för ett större känslorister eller hitta på, eh, kan se livet på lite annorlunda sätt. Många upplever att en relation mellan högkänsla och en icke-högkänsla är lite en lite lugnare relation. Nackdelarna då kan ju vara det här med då att en högkänsla inte alltid får förståelse för alla känslor som de känner. Hur eh, man har svängningar eller om man har något utbrott att den andra inte Förstår riktigt hur det är att känna så där mycket. Och den högkänsliga förstår inte den andra hur man inte kan förstå eller känna så starkt. Så det kan bli lite missförstånd. Och man kan ha lite mindre förståelse för varandra då. En tendens också är att den högkänsliga ofta en mer längtan och en mer... Man vill vidareutveckla relationen och att jobba på relationen. Men många icke-högkänsliga är inte riktigt beredda på att... Lägga in en högre växel för att något kan bli ännu bättre. Utan många tycker att det är ganska bra som det är. Och där kan det också skapa lite obalans i relationen. Om man tänker då på föräldraskap. Och om man är högkänslig själv till ett högkänsligt barn. Eller om man inte är högkänslig. Så kan det finnas en, en högkänslig förälder. Förstår ju ofta hur barnet kan känna sig. Och har mer förståelse för kanske känslutbrott eller att barnet har lättare för att bli överstimulerat. För de, den högkänsliga föräldern kan ju känna igen sig själv. Och även när barnet har en känsla så kan det ju vara så här att den högkänsliga föräldern känner av den här känslan, alltså en känslosmitta. Och det kan vara lite jobbigt ibland att man upplever så starkt barnens känslor i sig själv. Däremot en fördel kan ju vara det här att man är ganska kreativ i sitt föräldraskap, att man kan tänka ut på många olika sätt hur man kan göra med olika saker och vad som skulle kunna passa sitt barn. En fördel av högkänsliga föräldrar är också att, ofta ser ju högkänsliga föräldrar väldigt omtänksamma och empatiska. Nackdelen kan då vara att det kan ibland bli för överbeskyddande, att det är viktigt att tänka att barnet ska bli självständigt och att våga släppa om man själv som förälder känner oroskänsla och så att våga zooma ut och se dem och våga göra barnet stort och att de faktiskt klarar av mycket mer än vad man tror. Och sen också det här att det finns en viss risk att man kanske lägger in hur man själv kände i situationer som barnet upplever. Och det är ju så att det behöver inte vara samma sak som barnet kanske är rädd för eller tycker obagligt som du tyckte när du var liten. Det är viktigt att zooma ut lite. När man är icke-högkänslig... Och föräldrar då till ett högtjänstigt barn så kan det ju vara lite klurigt att man inte riktigt begriper alla de här känslutbrotten. Man kanske inte har någon förståelse på samma sätt varför strumporna sitter fel eller varför man måste ha maten uppdelad för att man upplever nästan barnet som lite krångligt. Däremot så kan en fördel vara att man själv inte blir överstimulerad på samma sätt för man inte har samma nervsystem utan man kanske orkar mer helt enkelt och eh, en annan fördel kan vara att man då inte blir känslosmittad heller på samma sätt och tar över från ett barn. Och på tal om det här med föräldraskap till högkänsliga barn så har precis Elaine Aaron som vi har pratat om tidigare som är ju hon som har myntat begreppet högkänslighet och en forskare då som började forska om det här med högkänslighet på 90-talet. Hon har skrivit en ny bok som har precis kommit ut på svenska. Den kommer nu i november. Och den heter Den högkänsliga föräldern gläns i din roll även i en överväldigande värld. Och eftersom vi var inne lite på överstimulering innan och nu lite på föräldraskap. Hon trycker ju väldigt mycket på att du har verkligen alla verktyg. Att vara den bästa föräldern till ditt högkänsliga barn. Det är speciellt om du är högkänslig. Men eh, jag tänkte ändå att jag skulle läsa faktiskt ett litet stycke ur den här boken. Om just det här. Om att hantera överstimulering som förälder. Att det inte alltid är så himla lätt. Och att eh, ja, men vi verkligen känner med alla högkänsliga föräldrar ute. Som ibland eh, kan tycka att det blir lite för mycket. Jag läser en liten kort snutt som kan se om man känner igen sig. Du kan tänka på dig själv som ett batteri, vilket vi på sätt och vis är med tanke på vårt elektrokemiska nervsystem. Om du använder din energi för att anpassa dig smidigare till ditt barn, kommer ditt batteri att ta slut snabbare än det gör hos en förälder som inte anpassar sig. När du nästan tom på energi blir sårbar och lätt överstimulerad av ogjud oreda och krav på uppmärksamhet. Att lättare bli stressad och i slutändan överlastad är en realitet för högkänsliga föräldrar, i synnerhet de som har små barn, och allra helst de som har mer än ett barn i småbarnsåldern. Det är en ganska bra liknelse där att man är som ett batteri, att man behöver fylla på, och speciellt när man har små barn. Det här med att skapa återhämtning för sig själv. Att kunna, när kanske om man har varit hemma hela dagen med barnen, att kunna få gå iväg en stund själv och fylla på sitt batteri. Och att lära sig väldigt mycket om vad ger mig energi och vad tar energi. Och eh, lyssna in, nu behöver jag fylla på. kanske räcker med att bara gå undan en liten stund, men att just få eh, känna efter hur jag laddar mitt batteri. Och den här boken finns nu ute och köpa och det är faktiskt så att Sveriges förening för högkänsliga, som Josefin ska berätta lite mer om, de har en utlottning just nu om den här boken. Och det kommer mer information på Facebook och Instagram om det. Och då tror jag det är så att man ska göra något litet rim och så har man chansen att vinna den här boken.
1: Perfekt ju. Vi gör just nu ett samarbete med Sveriges förening för högkänsliga. Som då är ett partipolitiskt och religiöst obunden förening. Ideell förening. För alla som intresserar sig för det medfödda personlighetsdraget högkänslighet. Och föreningen har då för avsikt att sprida information och kunskap om högkänslighet. Att arbeta för att öka förståelsen för högkänslighet. Att främja samspelet mellan högkänsliga och icke-högkänsliga personer. Att erbjuda aktiviteter- och främja kontakt och gemenskap. Att förena högkänsliga personer i alla åldrar över hela Sverige. Och att följa upp och hålla kontakt med det internationella arbetet kring högkänslighet. Och när man då blir medlem i Sveriges förening för högkänsliga, som du och jag också är. Så bidrar de man till att göra föreningen starkare så att de bättre kan göra sig hörda. Man får också möjlighet att påverka föreningens utveckling. Man får tillgång till aktiviteter både på lokal och nationell nivå. Man får möjlighet att knyta kontakter och dela med sig till andra. Man får information om aktuell forskning kring högkänslighet. Man får nyhetsbrev med information om aktiviteter, forskning, lästips och annat. Och man får också rabatt på tjänster och erbjudanden för högkänsliga. Så att det är inte så mycket att fundera på, tycker vi. För att jag tror att de flesta av oss som är högkänsliga vill ju att det ska spridas mer kunskap om högkänslighet i samhället. Så att det ska finnas fler som har förståelse för vad det innebär att vara högkänslig.
0: Och just nu sker ju väldigt mycket online också med olika föreläsningar och gruppträffar och sådär. Så, där, så att, eh, det är inte så att det behöver finnas så många högkänsliga som är med just där du bor utan man kan nu träffas på nätet. Eh, de använder sig av Zoom mycket.
1: Just det, där har du varit och hållit någon föreläsning också va? Ja precis, där höll jag för någon månad sedan i personlig utveckling för högkänsliga. Så det var spännande. Det förstår jag verkligen. Som sagt, mycket bra grejer bidrar med Sveriges förening för högkänsliga. Och vill man läsa mer också om dem så kan man läsa på hspforeningen.se. Just det,
0: och det här var ju ett litet specialprogram och det kanske blir fler frågeprogram längre fram, det får vi se. Har ni fler frågor och funderingar så får ni jättegärna höra av er. Main når ni på martina eller via min hemsida www.hogkänslighetscoachen.nu och även på insta
1: och facebook där jag heter Och main når ni på Josefin med F och E på slutet at och sen heter jag tankar om högkänslighet på både Facebook och Instagram också. Då säger vi eh, tack för idag och ha det så bra. Tack för idag. Ha det fint. Hej då. Hej då.